0: നമസ്കാരം നാലാം ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു രാത്രി എന്ന ഭാഗവും പിപ്പൽകോട്ടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറത്തിയതിൽ നിന്നും തുടരുകയാണ് ചമോളിയിലെ ധർമ്മശാലയിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന അജ്ഞാതന് അജ്ഞാതൻ ചായ ആവശ്യപ്പെടുകയും ദൂരെ കടയിൽ നിന്നും ചായയും വാങ്ങി ശ്രീ കാക്കനാടൻ ധർമ്മശാലയിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് മടങ്ങി ധർമ്മശാലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുറി മുറിയിൽ നിന്നും അലർച്ചകളൊന്നും കേൾക്കാനില്ല അദ്ദേഹം തീപ്പെട്ടിയെടുത്ത് കത്തിച്ചു അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വെള്ളത്തുണി ഭാഗികമായി മൂടപ്പെട്ട ആ അജ്ഞാതരൂപം വിരൂപരൂപം നിശ്ചലമായി തല ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചരിച്ച് വാപ്പിളർന്ന് കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ആ കൈയെടുത്ത് ശ്രീ കാക്കനാടൻ ഇടത് കൈയിലേക്കെടുത്തു നാടിമടിപ്പില്ല അത് തണുത്ത് മരവിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ മരവിപ്പ് ശ്രീ കാക്കനാടനിലേക്കും ബാധിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് അലറിവിളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യജീവിയല്ല വെറുമൊരു ശവശരീരമാണ് വേഗം തന്നെ പഴംതുണി കൊണ്ട് അതിനെ നന്നായി പുതപ്പിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം മുറുക്കി പുറത്തു കടന്നു അല്പം മുമ്പ് വരെ ജീവൻ്റെ സ്ഫുരണം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നിസാര ജീവിക്ക് അല്പം ചൂടുവെള്ളം എത്തിക്കാനും അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാനും കഴിയാതെ പോയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഖേദം തോന്നി മറ്റൊരു കിഴവൻ അവിടെ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉറക്കെ കിഴവൻ ഉറക്കി വിളിച്ചു ഹം സാന്ത് ഹം സാന്ത് ശോഭാ സിങ് ഹേ സാന്ത് ശോഭാ സിംഗിൻ്റെ പേര് കേൾക്കാത്തവരാരണ്ട് അമൃതസറിൽ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഭാറ്റിൻഹായിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അയാൾ ഇങ്ങനെ അലറി വിളിച്ചു അദ്ദേഹം വേഗം ശ്രീകാക്കൻ വേഗം ചായപാത്രം ആ കിഴവിന് നീട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു സാന്ത് ശോഭ സിംഗ് ഒരു ചായ കുടിക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ചായപ്പാത്രം ചായപ്പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആവിപോങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കിഴവൻ ആർത്തിയോടി ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും അത് വാങ്ങി മുത്തി കുടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സർദാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടോ അതോ ആവി പറക്കുന്ന ചായയുടെ മണം കൊണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല തൊട്ടടുത്ത കമ്പ്ലിക്കെട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു തല നീണ്ടുവന്നു കിഴവൻ സർദാർജിയോട് മറ്റൊരു അജ്ഞാതം ചോദിക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി ചോദിക്കുകയാണ് സർദാർജി ഭഗവാനെ കരുതി എനിക്കല്പം ചായ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ശോഭ സിംഗ് അയാൾക്കും ചായ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ സർദാർ കൊടുത്ത ചായ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരൻ സർദാറിനെ തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി സർദാറിൻ്റെ വാചകം കേട്ടില്ലേ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി അതാണ് പറഞ്ഞത് അധികം അഹങ്കരിക്കരുതെന്ന് ഇപ്പോൾ നല്ല പരുവമാണ് ചിതയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടുന്നത് പോലെ പൊട്ടും അപ്പോൾ ശ്രീ കാക്കിനാടിനെ തോന്നി നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സർദാർജിയുടെ ഇരുന്ന് വാങ്ങിയ ചായ കുടിച്ചിട്ടാണല്ലോ അയാൾ ഇങ്ങനെ സർദാറിനെ പരിഹസിക്കുന്നത് എന്ന് അകത്ത് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ശരീരം ഇവിടെ ഏത് സമയവും മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന സർദാർജി മറ്റു കുറേ ജീവചവങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരൻ കംപ്ലിക്കറ്റുകളിൽ നിന്നുയരുന്ന മൂളലുകൾ ഞരക്കങ്ങൾ ശാപവാക്കുകൾ അതികഠിനമായ തണുപ്പ് കിടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ പറ്റിയ ഒരിടവുമില്ല എത്ര നേരമാണവിടെ നിൽക്കുക ഉടനെ നേരം വിളിക്കുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം സമീപത്ത് കണ്ട ഒരു കരിങ്കൽത്തൂണിൽ ചാരിയിരുന്നു അവിടേക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ത് കിട്ടി ഭായ് ശ്രീ കാക്കനാടൻ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുമെല്ലാം ഭഗവാനെ ഒത്ത് സത്യം പറയൂ എന്ത് കിട്ടി ഞാൻ ആരോടും പറയുകയില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ പോയ വാക്കിനെ ഞാൻ ചെന്നു നോക്കിയതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ വികൃതമായി ചിരിച്ചു പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പൈശാചികം എന്നുവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആ വാക്കുകളുടെയും ആ ചിരിയുടെയും പോരിൽ പിടികിട്ടിയത് എന്ന് ആണ് ശ്രീ കാക്കനാടൻ പറഞ്ഞത് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ജലത്തിൽ നിന്നും താൻ എന്തോ കരസ്ഥമാക്കിയ ധാരണ ധാരണയിലാണ് ഈ ദുഷ്ടൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീ കാക്കനാടൻ്റെ മനസ്സിലായി ശ്രീ കാക്കനാടിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത കോപം വന്നു ആ ശോഷിച്ച ദുർബലമായ കഴുത്തിൽ കൈവിരകൾ ഇറക്കിയാലോ എന്നുവരെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു പിന്നീട് ശ്രമപ്പെട്ട് കോപത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ ആ വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഇനി മിണ്ടിപ്പോയാൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് വൃദ്ധൻ അടിയേറ്റത് പോലെ ആ മുഖത്തെ പരിഹാസിച്ചിരി വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആ മുഖം വിളറി പൂർവാധികം വെളുത്തു അയാൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ധർമ്മശാലയുടെ മറ്റൊരു മൂലയിൽ പോയിരുന്നു അടുത്ത നിമിഷം ശ്രീ കാക്കനാളിന്റെ മനസ്സിൽ ദുഃഖം വന്നു നിറഞ്ഞു അശരണനായ ആ വൃദ്ധനെ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് കണ്ടതും പരിചയിച്ചതുമായ അനുഭവങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിലാകാം ആ ജഡത്തിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരൻ ചോദിച്ചിട്ട ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ പലതും ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പലതും ചിന്തിച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയതറിഞ്ഞില്ല സർദാറിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് വീണ്ടും ഉണരുന്നത് സർദാർജി കിടന്നുരുളുകയും മറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എതിർവശത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഭിത്തിയിൽ ചാരിയിരുന്ന വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരനെ കാണാനുമില്ല അകത്ത് ഒരു ശവം പുറത്ത് ഏതു മരണത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാവുന്ന ഒരു വൃദ്ധന്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾ കമ്പിളിക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മൂളലുകൾ ഞരക്കങ്ങൾ പരിദേവനങ്ങൾ പരിദേവനങ്ങൾ ശാപവാക്കുകൾ പുറത്ത് ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പ് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കിറങ്ങി തിരിച്ച ഞാൻ വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നത് നരകവാതിൽക്കലോ എന്നുപോലും ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്നുപോലും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുപോയി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും തൂക്കു സഞ്ചിയമെടുത്ത് പിറ്റേ നിന്ന് പിറ്റേന്ന് മുകളത്തെ റോഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടന്നു തലേദിവസത്തെ നടത്തവും പട്ടിണിയും ഉറക്കമുളപ്പും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു പാൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പേഴ്സെടുത്ത് നോക്കി ആകെ അവശേഷിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയും കുറേ ചില്ലറുകളും മാത്രം മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർച്ച തോന്നുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ധൈര്യത്തിലാണ് ബദ്രയിലേക്ക് നടക്കുക വഴിക്ക് ഇങ്ങാനും വീണു പോയാൽ ഋഷികേശ് പണവുമില്ല ഭദ്രയിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും അനേകം മൈലുകൾ മഴയത്തും തരണം ചെയ്യണം ഋഷികേശിലേക്ക് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ട്രക്കുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ വാങ്ങി അവർ അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടെന്നും വരാം ഋഷികേശിൽ എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങി അടുത്ത ദിവസം ഹരിദ്വാറിൽ എത്തിപ്പറ്റിയാൽ കള്ളവണ്ടി കയറിയെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ എത്തിപ്പറ്റാം എന്ത് ചെയ്യണം പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ പറ്റിയില്ല വല്ലാത്തൊരു ആശയ കുഴപ്പം അദ്ദേഹം നേരിടുകയാണ് ബദ്രിയിലേക്ക് പോകണോ അതോ ഋഷികേശിലേക്ക് മടങ്ങണോ തീരുമാനിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല ബദ്രിയിലേക്കിങ്ങനെ പോവുക എന്നാൽ കൈവിട്ട കളിയാണ് തലേ രാത്രി ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാകും ഇനി അങ്ങോട്ട് ശൈത്യം വിശപ്പ് മാറ വ്യാധി മരണം ഇവയൊക്കെ ആയിരിക്കാം കൂട്ടുകാരായിട്ടുണ്ടാവുക അദ്ദേഹം നടന്ന് മുകളിലത്തെ റൂഡിലെത്തിയപ്പോൾ തലേന്ന് ചായ വാങ്ങിയ ആ കട കണ്ടു അപ്പോൾ കടയിൽ കയറുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെയുള്ളവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ആ വഴി ഭദ്രയിലേക്കുള്ള വഴിയെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് മഹാമോശം എന്നാണ് ജോഷിമഠ് പിപ്പൽകോട്ടി റോഡിൽ പലയിടത്തും മലയിടിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു ബസ് താഴേക്ക് മറഞ്ഞേയുള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത് രണ്ടിലൊന്ന് ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ബദ്രി സന്ദർശിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഋഷികേഷിൽ നിന്ന് തിരിച്ചത് ബദരി കാണാതെ മടങ്ങുക എന്നാൽ യാത്ര പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് അർത്ഥം ഈ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഋഷികേഷിൽ വെച്ച് സഹജാനന്ദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാതിൽ വന്ന് ചിലപ്പോൾ പകുതി വെച്ച് നിങ്ങൾ യാത്ര മതിയാക്കി തിരിച്ചു പോന്നുവെന്ന് വരാം എന്നായിരുന്നു സഹജാനന്ദൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് പരാജയപ്പെടാൻ പാടില്ല മുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് ശ്രീ കാക്കരാണെടുത്തത് ഇല്ല പരാജയം സമ്മതിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു ബദ്രിയിലേക്ക് തന്നെ യാത്ര തിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ബദ്രിക്കുള്ള നടപ്പാത ഏതാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ട നേരെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി നടന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ കണ്ട ഗഡ്വാളിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബദറിയിലേക്കുള്ള നടപ്പാതെ ഏതാണ് എന്ന് ഗഡുവാളി കടയുടെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് നദിയുടെ മറുകരയിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി ചൂണ്ടിക്കാണി ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മറുകരയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് കൽപ്പടവുകൾ ഇറങ്ങി മൂടൽ മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി നിന്ന നദീതീരത്തേക്ക് വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് പാലം കടന്നപ്പോൾ നദിയോട് ചേർന്ന് ഇടതും വലതുമായി രണ്ട് വഴികൾ കണ്ടു ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ചമോളയിലെത്തിയത് അതിനാൽ വലതുഭാഗത്ത് കണ്ട നടപ്പാതയിലൂടെ വേഗം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് പിപ്പൽകോട്ടിയിലേക്കുള്ള നടപ്പാതയാണിത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ബദ്രയാത്രക്കാർ ഇതുവഴിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ നടപ്പാത തിരിഞ്ഞ് പൈൻമരക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാൻ അതുവഴി നടന്നു ചെന്ന് എത്തിയത് മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ഒരു കരിങ്കൽക്കൂട്ടിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനോടടുത്ത് പടുവൃദ്ധനായ ഒരാൽമര നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആ ആൽമരത്തിന് ചുറ്റും കെട്ടിയിരുന്ന കല്ലുകൾ ഇടിഞ്ഞ് തകർന്നിരുന്നു ആൽത്രയിൽ നൽപ്പം മാറി ഒരു കാട്ടുജോലിയും കണ്ടു അങ്ങനെ കുറച്ചുനേരം അവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പലതും കടന്നു വരികയാണ് തലേ രാത്രിയിലെ സംഭവങ്ങൾ ദുർഗന്ധമായ അന്തരീക്ഷം അയാളുടെ അയാളുടെ മരണം ശോഭാസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചായ വാങ്ങിക്കൂടിച്ച യാചകനെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പം ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പശ്ചാത്തലപിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കാമക്രോധ മോഹങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി പലതും ചിന്തിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയി എണീറ്റെപ്പോഴേക്കും സൂര്യപ്രകാശം മഞ്ഞി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ വേഗം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പിപ്പൽകൂട്ടി ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുകയാണ് പൈമരക്കാടുകളിലൂടെ ചെന്നെത്തിയത് വിശാലമായ സമദ്രത്തിലാണ് സമതലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടെ അളക് നിന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു സമതലം ഓറഞ്ച് മരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു അവക്കിരയിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ കല്ലുകൊണ്ട് മേഞ്ഞ നാലഞ്ച് കുടിലുകൾ കണ്ടു ആദ്യം കണ്ട കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു ഒരു മധ്യവയസ്കനായിരുന്നു അവിടെ വാതിൽക്കൽ വന്നു നിന്നത് ഞാൻ ബദ്ര താൻ ബദ്രയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആ വൃദ്ധം ചോദിക്കുകയാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ദില്ലി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആ വൃദ്ധൻ്റെ ഔത്സു വർദ്ധിച്ചു ബാബു നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കണം ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വൃദ്ധം വേഗമുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയാണ് അയാൾ തിരികെ വന്നത് അകത്തു നിന്നും ഒരു ബെഞ്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബാബു ഇരിക്കണം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ല സ്വീകരിച്ചിരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിൽ എഴുതി അഡ്രസ്സ് നോക്കുമോ എൻ്റെ മകൻ്റെ കത്താണിത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വടിവില്ലാതെ വടിവില്ലാതെ ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കത്ത് ആ കത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല കത്ത് ഡൽഹിയിലെ മേൽവിലാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് താഴെയായിട്ട് ബ ബിക്രം സിംഗ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വൃദ്ധൻ പറയുകയാണ് ബാബു എൻ്റെ മകൻ പോയിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പാണ് കത്ത് കിട്ടിയത് എവിടെയോ ജോലി കിട്ടിയത്രേ അതിനുശേഷം കത്തുകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കത്തയച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ല ഡൽഹിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ അവനെ കാണണം അവൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നറിയണം വേഗം തന്നെ ശ്രീ കാക്കനാടൻ ചോദിക്കുകയാണ് പയ്യൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്ന് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിരുന്നു വൃദ്ധനോടൊപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നേരെ മൂത്തതാണ് പതിനാല് വയസ്സായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുടിലിൻ്റെ വാതിലക്കിലേക്ക് കഴിച്ചുണ്ടിയപ്പോഴേ വാതിലുക്കൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖമുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിലെ പ്രായം ചെന്നൊരു സ്ത്രീയുമുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി മകളുടെ പ്രദേഹം പറയുകയാണ് വൃദ്ധം പറയുകയാണ് മകളുടെ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും കരുതിയിരിക്കണം ചെറുക്കൻ എവിടെ നിന്നാൽ വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല സേറിൻ്റെ ഈ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ നോക്കി നിന്നാൽ കഷ്ടിച്ച് രണ്ട് മാസം ഉണക്കറുട്ടി തിന്നണം അല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അങ്ങനെ എന്താണ് മകളുടെ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്നാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുക തികച്ചും ദരിദ്രമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷമാണ് എന്ന് ശ്രീ കാക്നാടന് മനസ്സിലായി വാതിൽക്കൽ നിന്ന പെൺകുട്ടിയെ അടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ കാക്നാടൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ഒരു പരിങ്ങൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു സിംല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് ഓടി വേഗം തന്നെ ശ്രീ കാക്നാടൻ പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഈ കുട്ടി ഈ വിക്രം സിംഗിൻ്റെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അയാളുടെ മകൻ്റെ അതായത് ഈ വൃദ്ധൻ്റെ പേരും മകൻ്റെ പേരും ഒക്കെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ട് ഡൽഹിയിലെത്തിയാലുടനെ അയാളുടെ മകനെ കാണാമെന്ന് ഉറപ്പും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് ജമീന്ദാരുടെ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ശ്രീ കാക്കനാടന് പുറകെ ആരോ ഓടി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് സിംലയെയാണ് അവൾ ഓടി ഇദ്ദേഹൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇറക്കം കൂടിയ കമ്പളിയുടുപ്പിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പൊതിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ നീട്ടി ദില്ലി ബാബു ഇതെൻ്റെ ഭായിക്ക് കൊടുക്കണം അവൾ പറഞ്ഞു എന്താണിത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നാണിച്ച് ചിരിച്ചതേയുള്ളൂ അദ്ദേഹം കടലാസപു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നെല്ലിക്കോളം വലുപ്പം വരുന്ന ഒരു വെളുത്ത ഉരുളങ്കല്ലായിരുന്നു കൊടുത്തത് ഇതെന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴ് എൻ്റെ ഭായിക്കാണ് എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അവന് വട്ടുകളിക്കാനാണ് നിനക്കിത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയുകയാണ് ഇതോ എന്നിട്ട് അളക് നന്ദയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറയുകയാണ് അവിടെ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ബാബുജിക്ക് വേണോ ഞാൻ പെറുക്കിക്കൊണ്ട് വരാം പല നിറങ്ങളിലുണ്ട് ചുവപ്പ് പച്ച നീല അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഭായിക്ക് വെള്ളക്കല്ലാണ് ഇഷ്ടം വേഗം തന്നെ അദ്ദേഹം ആ കല്ലക്കോട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുന്നേ നീ മിടുക്കിയാണ് ദില്ലിയിലെത്തുമ്പോൾ ഞാനിത് എൻ്റെ ഭായിക്ക് തീർച്ചയായും കൊടുക്കാം ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നക്ഷത്രം പോലെ ജ്വലിച്ചു കണ്ണുകൾ ചുവന്നു കലങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു പിപ്പൽകോട്ടിയിലെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറെക്കൂണിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അസ്തമിക്കാൻ ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കാണും പിപ്പൽകോട്ടി അത്യുന്നതമായ ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ പാർശ്വത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കൂറ്റൻ വേപ്പ് കണ്ടു അതിന് വളരെ വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് മനസ്സിലായി അത്ര വലിയൊരു വേപ്പ് സമതലങ്ങളിൽ ഒരിടത്ത് വച്ചും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പഴകി ഒരു കെട്ടിടവും കണ്ടു അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ പൊളിഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്നു വല്ല ധർമ്മശാലയുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് കണ്ട ആളോട് സംസാരിച്ച് പിന്നെയും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ആ കൊച്ചുകുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ദില്ലിയിലുള്ള ബാലനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ യാത്രയിൽ കടന്നുകൂടുകയും അത് മറ്റനേകം ചിന്തകൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു മാസങ്ങളോളം വലം ഏകാന്ത സഞ്ചാരവും അതിനിടയ്ക്ക് നിരവധി സംഭവങ്ങളും തലേദിവസം ചമോളിയിലെ വഴിയമ്പലത്തിൽ ചിലവഴിച്ച രാത്രിയും അത് മനസ്സിലേൽ ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതങ്ങളും എല്ലാം നിസ്സാരമാണെന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് നൂറുകണക്കിന് മൈലുകളകലെ മഹാനഗരത്തിൽ പോയിരിക്കുന്ന സഹോദരനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ പിഞ്ചു ബാലികയുടെയും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ലോകമാണ് ലോകമെന്നും അവരുടെ ദുഃഖമാണ് ദുഃഖമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് തലേ രാത്രി തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ട ശവ ശരീരത്തിന്റെ ഭീഭത്സമായ മുഖം തന്നിൽ ജനിപ്പിച്ചത് അനുകമ്പയേക്കാളേറെ അറപ്പാണ് ആ മരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖിച്ചതുമില്ല എന്നാൽ അങ്ങ് ഡൽഹിയിലെ തെരുവീഥികളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന തനൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ ബാലൻ്റെ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകട മരണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ജീവൻ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ജീവൻ തന്നെയും സന്തോഷപൂർവ്വം പരിഹരിക്കാൻ തൻ തയ്യാറാവുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത് ആ ഉരുളങ്കല്ല് പോക്കറ്റിലുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം തപ്പി നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തി എന്നിട്ട് അറിയാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുപോയി വിക്രം സിംഗ് തും അമർ